0: Bem-vindos ao podcast de Pensar Amanhã, desta vez sobre a crónica desta semana de António Ramalho, que é presidente da Fundação Alves Barrota, que sabemos, obviamente, já foi presidente do Novo Banco, também das Infraestruturas de Portugal. António, muito obrigado mais uma vez pela participação também em modelo podcast, além da crónica, que é, eu não sei se é uma provocação ou se é um sonho, porque diz em busca do nosso designo coletivo. Isto significa exatamente o quê? Porque tem a ver com a competitividade da nossa economia. Luís, obrigado. É sempre um prazer estar aqui e utilizar também o podcast
1: para discutir um bocadinho aquilo que nós vamos escrevendo e deixamos para para, para o futuro. Este, este artigo nasceu, curiosamente, do, do amanhã, porque nasceu de um artigo, ensaio quase, do Abel Mateus, onde ele, de uma forma muito límpida, muito quantitativa, como ele sempre faz, determinou um conjunto de intervalos temporais onde nós podíamos comparar o país com outros países. E o que acontece, basicamente... É que todos os intervalos que possamos utilizar, seja de 95 até 2024, seja de 2000 a 2024, seja de 2010 a 2020, nos colocam sempre e infelizmente num insucesso coletivo porque, de facto, eu escolhi um quarto século, que é de 2000 a 2024, o início deste século, e vemos que, nesse início de século, nós somos o antepenúltimo país do ponto de vista da competição, e estamos a falar da competição entre os 27 países europeus, onde, de facto, o crescimento é menor e, portanto, a nossa capacidade de criar riqueza distribuível é, infelizmente, uma das piores da Europa. E esses números, sobretudo, pelo facto de serem idênticos, qualquer que seja o intervalo que nós escolhemos, levamos a ter que fazer uma reflexão sobre o que é que nos falta. E é dessa reflexão que nasce esta pequena provocação do desígnio coletivo que parece que que nos está a
0: faltar. Mas o tema do designo aqui, no, no fundo, tem a ver com crescermos muito mais e haver uma maior competitividade, mas eliminarmos, uh, se calhar de vez, uh, os chamados custos de contexto que já são conhecidos há décadas. Uh, pergunto me oh, Luís, eu, 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 eu procuro ir um bocadinho mais longe e, e procuro ser
1: um bocadinho mais sereno na análise. A, a primeira coisa é que temos que assumir todos que esta insuficiência de crescimento, se é que o princípio do crescimento europeu é um elemento relevante para nós, e não podemos deixar de dizer que é, é uma um falhanço coletivo. Isto é, isto é uma insuficiência coletiva. É uma insuficiência dos empresários, uma insuficiência das famílias, uma insuficiência dos estudantes, uma insuficiência dos reformados, é uma insuficiência coletiva. Isto é, devemos olhar para aqui de uma forma sincera e verificar que, em relação àquilo que era a nossa evolução esperada destes 25 anos, deste primeiro quarto século, nós ficámos muito aquém, enquanto país, enquanto coletivo, em relação aos resultados
0: que daí retiraríamos. Nós agora temos sempre tendência para arranjar culpados rápidos. Mas isso porque se apostou as fichas todas, obviamente, na União Europeia. E por
1: isso isso
0: é que esta percepção de que
1: com fundos comunitários relevantes, com uma capacidade e uma decisão de integração corajosa antecipada, com o facto de coletivamente sempre temos aceitado este designio europeu como um designio que era o nosso, E, havendo este consenso político à volta desta realidade, a verdade é que, aparentemente, ele não foi útil ou não tem sido útil da forma como cresceu a partir deste século e, portanto, a comparação europeia é aqui mais válida, porque sendo nós eu, aliás, tive a cautela o Abel Mateus em nenhum momento fala de médias, mas eu tive a cautela de verificar a média dos países que têm a nossa dimensão, portanto, países entre os 8.5 milhões de de pessoas e 12 milhões de pessoas que que, que somos 7 países e eu fui verificar os 6 países que estamos a falar da Áustria, da Hungria, da Grécia da Suécia, da Chequia e da Bélgica, portanto, estamos a falar de países que todos nós conhecemos e verificamos que a nossa capacidade de crescimento, porque às vezes podia ser a Europa mal adaptada para este tipo de países, com esta dimensão, que é a dimensão média dos países europeus, mas, curiosamente, não é isso, porque, mesmo em relação a estes países, nós temos um crescimento da metade daquilo que é o crescimento que estes países conseguem. E, portanto, a ideia de que há uns culpados e que nós fizemos tudo bem é um erro. Eu acho que, coletivamente, temos que fazer uma reflexão e a reflexão que eu faço é que provavelmente este objetivo que definimos a nós próprios de querermos ser a média da Europa, afinal é um objetivo que é pouco entusiasmante para os portugueses. E um bocadinho a conclusão que eu tiro, ou que eu procuro, digamos, por ao debate neste neste princípio é que, de facto, se calhar os portugueses não foram, não foram feitos ou não são propícios para a média. Isto é, se calhar não é entusiasmante para os portugueses como um todo trabalhar para a média, se calhar nós queremos ser diferentes se calhar temos características próprias se calhar não queremos estar na média dos resultados, não queremos estar na média do ensino, se calhar não queremos estar na média dos resultados de futebol se queremos sempre ser os melhores, se queremos sempre ser diferentes e esse desígnio falta-nos e foi nesse sentido que eu disse vale a pena olhar para aquilo que é também do ponto de vista histórico os grandes momentos de um país que vai fazer 900 anos de história, porque nós não somos um país qualquer, somos um país com 900 anos de história e encontrar no nosso coletivo, o que ainda é mais difícil, porque o coletivo democrático é sempre um coletivo de difícil de consensos, com muitas opiniões divergentes e diferentes, onde é que nós precisamos de apostar? Não parece que a aposta seja fora da Europa, mas acho que somos grandes demais, ou achamos diferentes demais para sermos só europeus. Sempre fomos Atlânticos, sempre tivemos uma história diferente de outras histórias europeias e, portanto, de alguma maneira, é um bocadinho este desígnio que nós precisamos de encontrar. E se perdemos um quarto século em termos de crescimento, com devido respeito, acho que temos tempo para fazer uma reflexão séria sobre qual é o coletivo objetivo que pretendemos atingir. E esse parece-me que não é a média porque em 2000 nós tínhamos 85% da média europeia em termos de rendimento que oferecemos a todos os portugueses e hoje temos 80%. Enfim, temos 79,8% que é 80%. Isto é, em em relação à média até nos desviámos daquilo que era o objetivo. Portanto, não me parece, e não houve falta nem de fundos nem de consenso político em Portugal
0: sobre isso. Nós neste neste projeto como o António acabou de referir, a questão, precisamente, dos 900 anos de, de, do Estado-nação mais antigo com fronteiras definidas da de, de, de Europa, e se, se tomarmos em conta portanto, o Tratado de Zamora de 1143, isso acontecerá em 2043, e, portanto... No dia é, 5 de Outubro, curiosamente, vai
1: fazer uma comemoração e, simultânea da independência de Portugal e da, da História e, da República.
0: Exatamente. E, 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 e nós temos, como sabe, desde, desde o primeiro momento uh, neste, neste projeto... Uh, batido nesse nesse desígnio e nesse, nesse propósito mas que no fundo significa pela coincidência de estarmos em 2023, de pensar o país a 20 anos isso deveria ser uma ambição na sua opinião para eu seja nos, no, na plataforma europeia seja nas outras plataformas em que nós estamos, sempre estivemos
1: É por isso que, de alguma maneira, nós nos envolvemos e motivamos para estes contributos, porque essa reflexão é tão necessária. Eu procurei, de alguma maneira, não ficar apenas, digamos assim, cercado no país ou na nação. Eu acho que, seja uma empresa seja uma família, seja uma pessoa, mas sobretudo seja uma entidade coletiva, vamos esquecer aqui a entidade individual, nós de facto caracterizamos-nos sempre por ambicionar um propósito. E parece-me que o propósito que nos ambicionámos nos últimos 25 anos foi curto demais para a motivação das pessoas. Pelo menos os resultados assim o demonstram. E, portanto, em vez de tentarmos dizer que foi este ou aquele partido, esta ou aquela organização, acho que é muito mais útil partirmos do princípio que coletivamente não fomos bem-sucedidos e que precisamos de fazer uma reflexão coletiva séria em democracia, em consenso, para encontrar objetivos que nos diferenciem em vez de nos medianarem.
0: Deixa-me inventar esta expressão É uma ótima expressão para, para reflexão também Obrigado e boa semana Obrigado